0: 欢迎收听中场休息第九十七集，我是 E J， 我是 Peter。好，再次欢迎大家来到我们的现场啊！今天非常的特别，因为有没有邀请到中场嘉宾？那今天呢？这个最近大家应该都有在看这个费巴世界杯、嗯、，Peter 有在看吗？我
1: 有，因为公司上班时间刚好可以偷看。
0: 哎、嗯欸，这一次时间非常的。刚刚好啦，对啊，很
1: 舒适，很像那个奥运那个时间的感觉，就是在日对台湾来讲很友善。善嗯，上一届是在中国那个时间，好像也是蛮友善的，嗯，就是你想看什么就是很方便啊
0: 。就下班时间刚好可以看一下。對啊,對,啊對,啊对啊，对啊。那今年美国队是派出这个新的阵容啊，那立陶宛跟塞尔维亚，当然虽然有一些球星缺阵。但是世界顶尖的球强权、啊，那还有这个斯洛文尼亚的卢卡丹吉奇，几乎就是全球第一人，没有话讲。但是台湾球迷最关注的，我想是最近大家讨论很火热的日本队，他们从以前默默无名的篮球，在他们那边应该是算冷门的项目，然后到现在竟然可以靠自己的力量打进奥运，在世界杯是取得了亚洲第一名的佳绩。那讲到日本队呢，当然要请到这个。算权威吗？<笑>那个台湾很，如果有在关注的，一定有听过这个他的大名哦。他这个是。Grant 的亚洲篮球观察室的 Grant，Grant 大大欢迎，
2: 欢迎 ，Hello， 大家好，我是亚洲篮球观察室的 Grant， 不要讲权威啦，权威真的不敢讲，就只是很有兴趣，然后可能也许看的时间也比别人久一点而已，这样子。你讲权威呢，小谷大大会不会跑出来？哦，小谷他不算是人界的，小谷是欧神界的，对，他是仙
1: 界的，对对对，接近比较神的，比较接近神的那一块啦。小谷是那种我们在睡觉
0: ，他还在看球；我们起来，他还在看球的那种。<對>我都说他一天有四十八小时啊，这不公平啊！对吧
2: ？因为他就是他可以用时间暂停之术、啊，对对对,對，还<笑>有那个可以按。对，没错没错。對
0: 對對然后今天當然很荣幸，这邀请到 g r e y e、欸、哎，以前其实那个在网络上认识很久，但今天是第一次见面
2: 。对对对，真的是也蛮开心的，因为之前都是透过网络上有做一些讯息交换嘛，那、嗯、没有想到哎、欸，居然有这次有机会，就是愿意邀约我来上节目，觉得。
1: 蛮荣幸的，不用讲，不用讲，愿意啦，是我们荣幸
0: 。对啊，想很想很久了，只是可能也是一些题材，刚好遇到这一次，<對 S 1> 真的是非常难得。嗯，<對 S 1> 因为日本这一次真是打得大家这个痛哭流涕，这个我相信你自己应该也看得很有感触吧？嗯
2: ，确实啊，因为其实因为毕竟看日本篮球那么久，我相信这几年。因为可能最近这一阵子才开始在看日本篮球，可能就会觉得说啊，日本可能一直运动各方面都不错啊。但是如果你有追整个日本篮球的发展，至少这三十年来发展，你就可以知道他们其实曾经也经过一个很低的谷底。那甚至就算说我们近期觉得他们好像已经开始在上升了。但是他们过去在今年以前，他们在世界世界比赛上面，如果我们要从2016年的奥运资格赛开始算起的话，他们其实在世界上面是十连败，嗯嗯,嗯，他们一场球都没有赢。那当然也比较倒霉，因为他们这十连败的对手当中，他们都没有碰到任何一支亚洲或非洲的国家，<笑>就是签运不好了對。对，虽然有点签运不好，但是对于日本来讲，他们就是。我好像也不太会，他们听到讲这种借口，说啊，因为我们就是没有碰到弱队，他们就是说啊，输了就是输了，而且他们也是把这一个所谓的呃世界的连败的这种这种印记深深刻在他们脑
1: 海里嘛。对，在我印象中，就是日本球员他们其实对就是世界这种规格的比赛的胜负其实是蛮重视的，就连八村垒好，因为比完那次奥运之后，好像是四连败吧。还是三点半，奥运奥运就三点半，因三点半是打三半，三点半之后就心理受伤，<對>然后连开机都不能打比赛这样子
2: 。对，因为就加上后后来，据说网络上也有一些，就是每个國,国家都有一些不理性的乡民啦，就多少都会<笑>都会对他有一些，就加上他肤色，而且因为那一年他跟渡边呢，就是会有一些那种。有些日本人觉得好像有拼战精神上的对比啦，杜边就是最后打完，嗯、大家应该还有印象，他那个时候就哭了吧，就是坐在场边哭，就是哭的还蛮难过，所以大家就觉得，哎、欸，杜边就是很很卖力，但感觉好像。八村是不是没有那么？我觉得应该也不是没有，那只是那种个人情绪对个性的外放的那种感觉。对，那当然，其实我觉得还还是很多日本球迷是很理性的。像这次八村，他宣告不打，他其实就只就是呃，他是很认真的跟日本篮协做一次正面的正式的会面，然后说他因为他要准备新赛季，而且可能还有签约的问题，他想要好好的休息。那。嗯日本篮鞋也就是正式的公告。那我看公告之后，很多日本的球迷其实都是祝福居多，嗯、<哼>都是说：“哎、欸，就是好啊，没关系，你就好好准备啊，没关系。”因为对他们来讲，嗯，当然会希望八成打，但是不打也没关系。而且特别，是一开始有一些球迷也没有很看好日本队今年会有什么特别的、那個，<笑>啊、就想说：“啊，没关系，啊，你在日本 NBA 好好打 NBA， <笑>给大
1: 家目标才是比较重要的。日本这个就。”就就看状况嘛，對對,对对对对对。<笑>對對對好了，我们日本队，我们呃，我们可能之后我们后面再来讲。我们这一次聊呃，邀请 Green 大家来，还是聊一下是,是世界杯的的一、呃、些相关新闻。立陶宛、拉脱维还有博多里格，呃，在上个月的时候有来过台湾打热胜赛，那也是世界顶尖肉搏战。那台湾球迷也算是难得有这个机会啊，可以看到那种世界强权在就是拳拳到肉的对决。那呃，不晓得两位有没有就是有看过比赛内容这样子？呃，我我先讲，因为其实我其实我没有特别认
2: 真看这成长这身赛，但是我自己是觉得我，我因为毕竟台湾中间疫情隔了一段时间嘛，就很久没有跟太多国外的球队接触，那这次刚好又琼斯杯又碰到热身赛，我觉得对于特特别是这这两年，其实台湾涌进了大量的，就是因为两个职业联盟出来，然后大量的球迷嘛，我觉得大家诶。欸篮球目光又抓得很明确，所以确实就是很多的人，我觉得有这种国际赛事，真的对台湾，我觉得是非常棒的一件事情了
0: 。在他们比赛前一天的练球，我去看，就是他们有发彩铜，就是有邀请大家去采访，但是呃，时间蛮短的，几乎就因为通常大家知道，他们赛前就是会先去热身嘛，然后投投篮，然后他们就是抓热身跟投篮之间的大概半小时，让我们去拍跟访。然后访他们有找这个立陶宛的总教练，然后还有大 V， 然后就这样，没有就是很简单的采访这样。当然他们还蛮愿意讲的，因为其实他们那一天才刚下飞机，其实看得出来大家都是满脸倦容。然后但是大 V 整个人就是很。透就会一只，<笑>而且当他 stare at you 就盯着你看的时候，我也觉得像有一些记者可能会问到比较呃尖锐一点点的话题。嗯、那他瞪着，因为我刚好在那位记者后面，那、嗯、我就看对着看他的眼神，我觉得我我我我我是不是要被杀了？现在杀鸡的感觉。對,对，那当然他们是呃练球的时候，我们是没有办法拍的。对，所以我觉得这一次是真的，呃，世界级的比赛就是这样。就像如果是一般国内职业联赛，你要怎么拍就怎么拍。啊。嗯、当然，现在直揽有比较有规范的啦，其实就跟直棒一样，直棒以前也是没规范的。嗯，就记者在赛前都可以在休息室跟我们聊天呐、啊，嗯、吃冰的、啊。嗯、<笑>但是现在都不可能，嗯、就是赛前归赛前，你要仿就是一定要在规定的时间做采访。那其实那一天下来，我觉得就是呃效率很好。就是他们讲了该讲的，然后我们拍了他们拍了，该拍的，然后他们练，他们就可以开始练球了。我觉得整个效率是很好的。然后在开打以后，我觉得，呃，因为我在我在我的认知当中，热身赛，因为其实像 Green 一定知道，热身赛有热身赛的方式，不是说热身，因为有些球迷可能尤其可能比较刚开始看的话，你会觉得热身赛怎么打成这样啊，怎么样怎么样？但其实他们都马是在。测试试，动是,是,是一些动作，有伤的人他们要测试自己身体极限到哪里，那个就完全都是看他们自己自己的调整了、啊。但是这两场热身赛，我觉得他们是真的有在认真打，而且大 V 的一些脚步啊，你就会看到。如果是那种 NBA 球场就算了，在新庄体育馆，我们这么熟悉的地方，都有这么高级的碰撞啊、动作，然后那种传球的观念，我就觉得真的很惊人。他们就是球到人到。现场看跟看电视真的完全不一样的感觉。嗯，我觉得呃，他那个现场看
1: 我们，因为我都看电视，但是你在电视上就可以感觉到那个肉撞肉，那个很大的 c o n t e x t 那个哇，刚很震撼，像 W 一个转身然后撞到对方那个那个。禁区就觉得哇，这真是 NBA 等级的顶尖中锋的那个脚步的感觉。那话说回来，刚刚 EJ 你们讲的那个，就是他采访流程啊，就我了解，这应该是跟 NBA 有点像，因为 NBA Finals 的时候，他也是就是他只规定你可能访问跟你那个拍摄的时间，大概总共一个小时而已。所以因为不想要影影响到球员的练习跟他们备战的状况，就是让呃两方都很有效率了。嗯，對,对对，那就是让就是整个比赛就不会像台湾，我们就随便就说，哎、欸，刘刘真你过来一、啊、下聊，我们聊天，会有点<笑>对对对对对，会反而会影响到球员他们备赛的心情这样子。嗯，对，那呃，这一次来台湾的三支球队有两支进到十六强，然后就开始相民就说，哎、欸，是不是旅台就是神
0: ？哎<笑><笑>、欸，拉脱维亚也太夸张了對對對對
1: ，
2: 拉脱维亚真的是超级<笑>算是。应该也，我觉得还是算是黑马啦。对，對这样一路打到这样子的成绩，真的是不简单。嗯、而且刚刚讲，像立陶宛跟拉脱维亚，它都是属于那种就是波罗的海三小国的这种，<對>就是国家人口都不大，但是它有接受到过去很强烈的那种苏联篮球的那种基底的成分嘛。嗯、但是你看他们人口的那个基数也没有那么多，然后他们就是靠很扎实的这种基本购物能力，可以去把它整个。篮球可以打成这样，我觉得他们真的是，我是觉得其实欧洲的像他们这种小国的一些训练模式啊，确当然他们有他们身材优势啊，但我觉得真的是好，应该是可以，真的是可以好好试着去学习的部分
0: 、嗯。对，刚讲到这个人口问人口的差别，这个我觉得这个虽然说没有在访纲里面了，但我也一直对这件事大家的。我当然我当然有自己的看法，但我对大家的看法蛮好奇的。Peter， 要不要讲一下你对这个人口论你有什么看法
1: ？人口论，因为其实每次比赛不管是什么项目了，从足球、棒球、篮球，然后只要那个国家人口很少，就会被拿来跟台湾比较。嗯，对的，就为什么人家可以，我们不行？比如说，呃，以前不晓得各位还记不记得，好像是某一届世界杯有冰岛。
0: 嗯，那冰岛就是它
1: 人口也很少嘛，它就比台湾还小一个，對對對對然后人口很少，嗯、大家就说为什么冰岛可以踢进世界杯，台湾不行这样子？对，然后到这一次的呃篮球世界杯，立陶宛人口也不足台湾嘛，对，然后甚至非洲国家威德角，哇、哦，它人口才30万人而已，嗯、对，然后甚至南苏丹整队几乎都是就是一些以前的难民球员，为什么人家可以我们、嗯、不行？就是我觉得呃，当然会拿人口来比较是一定会有，但是我觉得比较方式有点不太公平。嗯，就是因为毕竟人家可能他的底蕴是在的，他的篮球底蕴和足球底蕴是在，你拿来跟台湾的，如果他拿棒球底蕴，根本比他们也是输啊，嗯,嗯,嗯，对不对？所以我觉得这比的方式不太公平一点
0: 。那 g r a n d 呢？
2: 我其实也是这样，当然我觉得讲人口出来只是大家就是算是有点可能有时候在酸或者在讨论的一些方向不同，但我觉得确实也是。就像刚刚 Peter 讲的，其实重要的还是这个国家它的这个运动的文化有没有深入了。嗯，我觉得人口这个真的就只是单纯的参考而已。嗯、那更不用讲，其实国际赛我觉得要参考的论点要更多。比如說像刚刚讲的南苏丹，还有像韦德角，他们其实很多像韦德角，也有人说哎，欸、他人口很少，可是他们其实像他们那些球员很多都是在。葡萄牙或者是西班牙的地方打球的，所以他们其实跟某些地方的是有一定程度和篮球文化的连接，所以你不能完全跳脱说哦，好像就是这个连接不存在，它就是单纯这个国家的问题。嗯、那我觉得在任何运动应该都是这样，嗯、对。但是就是只是说人口这个东西，就有时候很很容易拿出来变变成做文章，因为他
0: 咳咳因为他非常直观了、啊，嗯、就觉得说你有多少人就应该有，比如。中国最明显嘛，你12亿人要找出12个200公分的有多难<笑>？这太容易了。但是就跟 Grant 讲一样，这个我觉得文化还是有非常大的差距。假设今天台湾人口只有十分之一，两百三万好了，我觉得我们棒球还是很强，因为学校还是有嘛，我们体系还是在嘛。我觉得倒不用那么，因为就算我们人再多，比如说我之前在呃里约吧，里约奥运的时候写过一篇文章，是关于印度。印度这么多人，十几亿人，他们十几年来只拿过一面奥运金牌，<笑>就是他们没有把心思放在这个上面，所以我觉得也没有，也不是说一定啊，大家都要去从事什么运动啊，比如那个刚提到冰岛那个例子，然后好像全世界要踢足球，我们就要踢足球啊，我们确实就是没有那个环境啊。当然，现在还是蛮多人在尝试努力改变的，但是我觉得就是呃，有时候就是不要太勉强，那就我常都说，我们真的不要。轻易拿自己跟日本比，日本是全世界第二大的国家，我们只是住他旁边而已。我们真的没有什么可以跟他比，当然要学是可以啊，因为包括身材、文化是相近的，而且家长对运动的概念，可能小孩子运动的概念可能也相近一点，就觉得读书比较重要，但是。毕竟人家是一个他们要做什么就会认真做到成功的那个国家，但是台湾就比较当然讲这个比较严肃了。我们会有一点，我觉得我们的人跟运动员都是有天分的，是有聪是是有一些小聪明，但是我们就是聪明反被聪明。我们有时候没有办法把一件事情做到好，就会觉得哦，到差不多就好 ，OK 了、哎，这样很棒啊！台湾之光赞赞那样。可是我们出了一个台湾之光，我们就不会去想后面，它是奇迹吗？就像最近李安不是，呃，李安他上那个上那个那个，他去颁梁朝伟的那个颁<對>梁朝伟的最對對對對最佳贡献奖嘛，對對對對然后我就想说，因为李安是在台湾念到大学才出国，<對 S 2> 台湾怎么可以养出李安这种人才？<笑>好、啊，扯远扯远。那这一次呃世界杯，我觉得日本这几场比赛，第一场对芬兰，大家已经很意外。那后面的比赛更是让大家大开。第一场对德国，对第一
2: 场对，我说第一场赢球赢对芬兰还是芬兰，大家已
0: 经很意外了。那没想到后来是越打越好，而且场场都是逆转胜。那、呃、Green 在看的过程中，你有什么看法吗？对，呃。
2: 其实他们最后一场维德战，他们应该是反过来，嗯、但是差点被逆转、嗯。对对对,對，<笑>最后一节有点，又说什么啊？前几场都上演逆转秀，第最后一场就要来上演那个湘北对岭南，<笑>领领先二十分，差点快输球的。那我我觉得，其实我这边也稍微带一下，就是刚刚讲到那个日本的那个跟台湾之间的一个状况，就是台湾要学日本不是不行，可是那个东西面向真的是太大。对，而且刚刚讲了日本其实。除了文化面之外，我觉得还有一个很重要的东西，像为什么篮球它这几今年可以快速的崛起，有很大一部分它借进了它已经很熟悉的其他运动的经验，嗯,嗯嗯，所以它其实已经有很多运动，它已经有明确产业化的一个状况，嗯、所以它其实其他运动要相对于要去做衔接或去改变，其实就没有那么难了。哦，好，那我我再回到这一次的那个世界杯的那个状况，我自己是觉得其实。当初分组一开始出来的时候，我自己在跟小谷聊天，我们都说，哎，就就这样吧，就这样吧。<笑>就今年大概应该日本，我觉得应该也弄不出什么花花样，而且大概有看小谷在脸书发文章，就是他其实对汤 o 夫曼的一个的教执教哲学，他其实并没有那么认同嘛，所以我们就觉得啊，死了在分组在。跟德国、芬兰，然后还有澳洲，嗯，这根本就是已经
0: 看起来都是天敌。对，看起来
2: 应该是死定了嘛。就是你连你连过去就是连亚洲国家你都还没有赢过，你现在要对三支欧洲啊，澳洲其实某种程度它的体系，它也基本上就是接近欧美国家这种状况，你基本上就不可能赢嘛。那第一场打完德国就哎输二十分，但是老实说，第一场打完德国我就已经觉得说哎、欸。其实状况调整的，我觉得还算不错，比想象中的好。对比想象中，而而而且因为我一路是从日本，他的一段热身赛，因为他他在赛前做了好几个阶段的热身赛，从一开始跟中华队比嘛，那对他来对对他们来讲，其实就是一个简单调整状况的状况，就是大家就发挥，那个这
1: 就是呃球迷印象中的热身赛了。呃，真正，<對>就是他，真的就是
2: 每个人上去跑跑热开，热身的、啊欸、没有散，热身哎，对对，然后到后来他们就是稍微比较真的开始真刀真枪去跟去韩国打两、嗯、场练习赛嘛。那一场因为那个韩国罗建文没上，所以他们用那个他们的那个 j o s t Hawkins o n 也没上，所以但是他们还是拿了一胜一败。然后说，哎、欸，我们没有规划，没有渡边，没有八村的状况之下，他们用这些纯本土。跟韩国打有拿一胜，哎、欸，那状况好像就还不错。那越到后面就是，那他们其实状况有稍微就比没有，就是有越来越调整到他们要到位的一些状况。那时候我就有点在觉得说，哎、欸，好像可能不会有想象中那么早，但是因为分数真的就是太硬太硬，了，大概想说至少小组胜，对，就是说我进入到名次赛之后，也许至少可以拿个一胜，嗯、目标还是有机会巴黎。巴黎就是奥运嘛，<運>但是没有想到第二场打芬兰，打芬兰其实大家大家应该看了场比赛，知道上半场甚至到第三节其实就拉开最多落后十八分嘛，对对，最多落后十八分,<對>分，然后大家也是觉得说，哇，真的就是就是这就是实力差距啊，就是人家的防守跟身材各方面就是、嗯、就是比你强，但是就没有想到就是两个二十二岁的何春永辉跟傅勇启生就真的就是靠他们两个把比赛带起来嘛，甚至。嗯河村那个，我觉得他那场根本就是，我觉得在打十场比赛，他也不见得打得出那场比赛，因为他那场真的到后来你就觉得他已经完全进入到 zone 的那种阶段，真的就是他怎么打怎么有啊，甚至最后不是那个让那个芬兰的芬兰司机去守他，嗯，他也是直接小打大就这样打掉，或者是看他没有上来就直接三分就投，对，然后就觉得哇，这个就。真的是整个场面都做给他，而且我觉得那场也是明显就是芬兰就是有点被打个措手不及。我觉得日本那场运气非常好，是因为他那一波拉尾盘真的就是在比赛快结束的时候，整个一路拉拉拉冲到气势结束。他如果那一波是在比如说假设第三节前段，我觉得那可能就来不及，因为芬兰可能就会有一点点，我可能找个方向应变，然后我就可以把你止住，就最后再打就是接近拉锯的时候，日本还是会输。但是。没有，他就刚好这么十几点，就这样一路拉就过去。嗯、对，那后面赢文瑞拉我觉得也是，就是前面也是都投的很不顺，对，然后也是第四节就之前状况可能都没有到那么好的，比较脑生就跳出来，嗯，对，单节17分，命中率百分之一百，我都不知道这剧本怎么写的，<笑>就是这种这种这种投篮的这种状况可以。达到这种程度，对，那当然，我觉得赢了前面两场，我觉得日本的心就已经比较稳定一点，稳定了。<對>所以最后打韦德角，我觉得他们应该都是很有信心，嗯、因为他们觉得可以赢。那当然就是中间一波有带起来，就是、嗯、就是有拉开嘛。但是最后他们，我觉得韦德角最后一场，我觉得确实也凸显日本队这是一个很大的一个问题啦，就是他们的顺风球打得真的是非常强。你看他们三场比赛都是有一节拿三十几分，嗯,嗯嗯，一节带走，对，那。前两场就是前两场赢的，就都是最后一节带。那他们在韦德讲他们，我现在好像是第二节吧？对，第二节就带了一波，嗯、好像三十几比十几的攻势。对，但是他那波带了之后，他第四节就整个宕机，嗯、前面八分钟都没有得分，这就,就是他很大的一個。一 f 皮 g o 好像一度十二投零中，对，對十二投零中。<對>他们好像一开始到最后是。幸好霍霍金是一个对有一个篮下 and one， 然后加一个三分，对，他们才才真的看，要不然差点要破这个搞到世界杯最差的记录，最尴尬的记录。对对对，所以我觉得凸显这次日本队真的就是有这样子的一个，我我我我最今天刚好看了一篇文章，他说日本队他们这一次其实 t、um、o 汤普森 man 打到这个体系啊，他们日本包含渡边自己都知道说这是一个赌博式的打法。嗯嗯。就是因为他们之前经过那个拉马斯这个比较中规中矩的阿根廷教练，他带出来，他就是希望他那时候是希望以他认为日本队在世界上的防的进攻大概就是80分到85分，不会再高了，所以我要跟对手拼防防守，所以我不会用矮个子，所以他们那个时候他们把田中大贵让上来当控球后卫嘛，就提高防守质量，但是整个世界比赛打下来就发现这道行不通。所以后来还找汤普森不满嘛？那后半的意思就是说，我没有要再跟你打防守，我就是以进攻用快用三带上三分，我就是用打这种
0: 乱刀、哦。对，
2: 就是或者是也不要说乱刀了，他们還是有一定的体系在，嗯、但是就是我打让你是不是我正常的嗯节奏的状况？嗯、因为我日本队不可能跟你打阵地战，嗯、我怎么我跟欧洲球队我打十四阵地战我已經，我都输。嗯，但我打这种就是。就是像吉比长，我就一直在跟你拼进攻或拼这种快速的时候，我可能打十次，我有机会赢你两三次。嗯，他自己的认定是这样，嗯，所以最后才会改变成为到现在的打法嗯嗯这样子。对
0: ，因为刚提到何尊永会那一场，真的是有如神助。其实甚至有人去嗯找他那些。画面的慢动作去分析，其实他的技术层面是非常非常高的，包括他的一些呃，就不要讲太细啊，他包括他很多带球的细节啊，然后很多小打大的方式，我觉得那个都，因为他才168嘛。
2: 呃，官方
0: 官方数据
2: 是172了，但有一些认为，对，有一些认为是穿鞋，所以他可能就是顶多1 6 8 1 6六他以前在
1: 台湾有打过比赛，打那个松山杯，对我有看过他一次。对，哎，我那个半磕头1 7 8了，他17我觉得那不
2: 绝对没有一七，应该都是穿鞋，因为日本日本他后来报上高很习惯用穿鞋量，对，所以很多球员忽然。到了国家队之后都长高、
1: 欸，我
0: 我也穿鞋，<對>我穿高跟鞋，各种谎报这样，的<對>。但那一场，呃，打到后面真的是信心爆棚，就是你你如果后卫后卫来一手，我就喷你；你大你大的来一手，我就过你。而且他的过都不是都不是那种，呃，你可能是目标是要切穿切穿的，他就是要过掉然后吃掉你。而且整个人他大概过这个。到禁区那边，他已经可以把人完全甩开。嗯，都是他整个速度跟爆发力，我觉得是很少见日本有这么破坏力的后卫。那我觉得台湾其实，呃，我们高尤其是在养成最重要的高中阶段，我们太我们其实没有好坏了。就我们可能比较多是强调后卫还是要组织的，但其实现在现代后卫大概都是 Stephen Curry 这一种，就你自己要有一定的自主进攻能力。那我觉得。日本这两个后卫在这一次世界杯，然包括刚刚那个富永起身，他在 s C W A 的打法也是。虽然说大家已经大概知道说，哦，他就是可以办得到这些事情，但是我觉得能够把这些球员放上世界舞台还打这么好，我觉得真的是奇迹。嗯，而且刚、嗯、我觉得最很多我们跑很久琼斯杯的记者对一个人是最感慨，就是比江岛生、嗯。嗯，他说实在就是我们平常看习惯的那个日本的对。篮球员就是很中规中矩，你做好他该做的事情。对，然后结果没想到可以在世界杯中舞台单节干十七分，然后且率领球队逆转。那他是 NBA 打过 NBA 吗？我完全不敢相信哎、欸！<笑>就好像自己以前一个朋友，然后现在在打世界杯，然后还打得很好。我觉得这真的太神奇了。对对对对
1: ，對
0: 其实其实这次世界杯为什么
1: 台湾人会有这么多的感觉？我觉得有一部分可能是因为漫画的关系。因为大大家从小看到《当灌篮高手》的那个情节，他说我们就不自觉投射在那个这一届日本队上面，就为什么他们可以逆转胜？然后这个剧情是连井上老师都画不出来的剧情，然后就是画了<笑>被骂嘞，画了<笑>被猫削啊，胡乱吧，这个怎么可能對對對對對？对啊，每一场都对上三网哎，每一场都逆
0: 转，<笑>到底是不是正常？隔一场就受伤没力了吗？对啊
1: ，对吧、啊？啊
0: 那那个刚提到井上，其实在，在呃最后一场的赛前有播这个《灌篮高手》的影集，你现在有影集吗？就卡通的，讲、欸、卡通会被骂，<笑>他们就现在动画了，嗯、动画的那一首这个。呃，上三生唱的那一首歌，然后在结束的时候是放第影秒，就是电影版的歌，然后就全场都在大合唱。我觉得，我觉得某种程度上，在这个算半个主场的地方打球，应该对他们信心也是蛮大的加成的。嗯那、啊、这一次呃日本当然呃打打出三场这个让大家印象非常深刻的比赛，而且有鉴于这个中国啊、这个、表现差强人意，然后是顺利的打进奥运了、啊。那这个我们回过头来聊聊这个为什么 g r a n d 对日本篮球那么情有独钟、啊？因为其实你看很久，当年是我、哦、对于日本篮球坦白讲就是过人高手，我们非常肤浅，就是只有<是><笑>多一点认识有田雾永泰，我跟你道说黑子的篮球，<笑>我翻桌。<笑><笑><笑>那为什么 Green 对这么早以前就对日本篮球有兴趣啊
2: ？其实我觉得，其实就是呃，我因为其实一开始我就是看中华队比赛居多嘛。其实我、嗯、我大概在90年代，我就是因为我那时候一开始过高中的时候，就是很迷当时 CBA。嗯，那 CBA 当然你就会看国际赛嘛。那当年国际赛其实大概就是呃，就是东亚。在主打这些比赛，就是台湾啊、中国啊、韩国啊，或者是日本。菲律对，那菲律宾当然就是可能亚亚运会参加，但他平常亚亚亚锦赛是不会参加的嘛。对，那所以慢慢你就会开始说，哎、欸，好像这些这些国家，你自己看中华队比赛，你就会发现说，哎、欸，跟这些这些球球员打起来，你就会开始越来越熟悉。说，哎、欸，我、哦、当因为我那个年代看的就是包含像佐古贤一啊、麦克高桥啊、嗯嗯嗯折茂五彦啊，甚至还有像。呃，傅勇奇生他爸，傅勇奇之，嗯嗯<哼>，对，这些球员他们都在在日本国追亚队。那你那时候看日本、韩国，他们不同的国家，他们其实打法风格是有点不一样。那个时候东亚坦白说就是风格差异蛮大。中国就是高，中国那个年代就是高，嗯、当然那个时候还没有进入到姚明时代，但是他的风险都是超高诶、欸，那个年代。嗯、对，那日本就是感觉就是很稳，他们打球节奏很很那个，然后就是一有防守，就是一有。机会啊，转换攻就很快，对。那韩国就是传切三分球，对。所以那么你就会认识这些球员。那到后来，呃，因为开始，因为同样看国际赛，你就会开始想去看琼斯杯嘛。那琼斯杯每年一定会来就、嗯嗯，就是日韩非这三支球队，然觉得当然偶尔缺席一两年，但是基本上每年都会来。那你就会开始去认识这些球员，认识這些球员就说，哎、欸，好像真的这些这些球员，这些国家的。很多球员都还蛮不错，而且还蛮有趣的，你就会开始慢慢去深入去研究。那当然，更大一部分是因为中间有一段时间大换血期待，但期间一开始中华队国际赛成绩没有那么好，然后很快就结束。你说什么时候？就,就大换血刚开始你说现在吗？啊，你说中华队国际不好？呃呃，现在吗？<笑>那个时候、那個、是小换血对，现在是另外一波當。当年是
0: 当年批的年纪小。不了解那时候很震撼，对，没有。可是现在小朋友他们也觉得很震撼了哦。就现在叫刘真不要打，对，叫刘真不要打换那个贺贺家兄弟，贺家兄弟，对对对对。现在反而
2: 是我觉得现在有一半声音反而是觉得换血太慢吧
0: 。哦，对对对，马天豪该上了吧？尤爱哲
2: 还等什么什么？贺家兄弟，赶快不要再换了。我觉得我讲完这段，我可能被黑掉了。没有没有，对，所以就是我就是说，就是那个时候就是有。有这样子，就是因为你中华队比赛看不了，你会想说，哎、欸，那我转去看日韩。嗯，那那时候一开始其实比较投入在韩国，因为觉得哇，韩国真的很屌啊、欸，打中国都会都还有好几次赢。嗯、他们二零零二年干掉有姚明的中国队，嗯，然后后来二零零零三年跟中国也是打有来有往。我说哇，韩国怎么那么厉害？我们通通都是黄种人，为什么我们被中国都是狂垫？可是他们可以打赢中国。我觉得他们
0: 每次对中国都是。现虽然说琼斯杯已经是真的是在交朋友的比赛，我必须看过亚锦赛，我真的必须这么说，是琼斯杯交朋友。但是韩国每次遇到中国，我都觉得真，尤其、就是真的想要干掉对方，杀气完全不一样
2: 、嗯，真的。而且因为韩国，我觉得他就很享受那种下课上的那种感觉，呃、他觉得他实力比你差，他就更想要扳倒你。嗯嗯，对。那当然，除了另外一个国家之外，你看韩国大部分对。对多数的亚洲国家都还蛮 peace， 大概赢个十几分就好。啊嗯、大概只有对日本，他就要往死里打。对<笑>，韩国碰到日本都要赢个二三十分不罢休的那一种。对，所以就是因为这样的机缘，下面我就是开始比较多开始看日本跟韩国的东西。那越看越有兴趣，然后就会开始去深入了解一些联
0: 赛的东西，这样子。嗯、對,對,对，所以韩文你也会
2: ？原的韩文我基本呃韩文我一开始不会，但我现在就是。看久了，因为看那些东西看谁，啊啊、我至少名字我是已经认得出
0: 来，哦、好厉害。对
2: ，没有，就是因为因为以前因为现在其实很方便，现在翻译源太多，啊嗯、就是很快就可以翻了。我现在有最近有时候我都请 ChatGPT 帮我翻翻出来。现在<笑>对哦，<笑>对。然后但是早期真的很很痛苦，我真的就是拿那个韩文，我还要把它翻，就是复制下来，然后贴上，我还不能翻成中文，因为那时候翻译的能力没有那么强，我都翻成日文。因为日文我大概是还看得懂，因为、嗯、而且也有汉字嘛，嗯、对我大概知道意思，所以就把韩文翻成、嗯、翻成的、那個。所以我有时候以前在找韩国资料，我大概我所以我那时候光写一篇，我大概就要花个七八个小时左右，嗯、因为真每一篇我都要一一直在翻，嗯、然后翻啊，我就而且这个东这个文字我要马上把它复制下来。我也很着急。我家里有一个那个汉文字对照表
0: ，哦， oh.
2: 就是比如说这个，我、哦、这个球员，我把这个名字记下来，我就知道、嗯、哦，他是江东熙，嗯啊，他是金善亨，嗯。对，你只要每记一个球员，我就把这个韩文的那个跟汉字的写在旁边，哦、好对，就就去做对照，嗯、我就可以比较知道说这是谁。对，啊，有一些根本你你因为一开始有琼斯碑来来那个，就你还可以知道说哦，这个是金州城，嗯，但是后来慢慢有一些。就是球员没有来琼斯杯，你就想说这到底怎么翻？对，啊，<笑><就>因为他们没有一个对，啊，然后你还要自己去慢慢去找，一样也是那个汉字对照。嗯，对。而、啊、现在看久了，就大概知道那个音怎么发，就比较简单一点。嗯
0: 、我<對 S 1> 我那时候去仁川雅运，然后有一天搭那个捷运，然后我就看着手机上面那个地名，然后因为他们那个不是 LED， 他们那个捷运车厢上面那个名字呃站名还是贴纸的，不是 LED，、嗯、然后。我就对我手机上面，然后跟那个站名，我要看我什么哪一站下车嘛。嗯我到站了，我还没有找到在在哪里。我想挂跨博，不后有
2: 些字真的太像，你看懂的太厉害了。他差一个差一个
1: 圈跟差一横，它那个发音差很多。对，我来讲看韩文就很像在看象形文字一样，就是有看有看了，然后好像也看不懂这样子。它是有诀窍了吗？它没有
2: ，它其实它他，因为它其实韩文认真来说，它其实是入门看的第一的一个文字，真的吗？因为它是它是拼音文字，你只要看得懂它那个形状，就是只是因为你看不懂，嗯，它就是，比如说它就是，比如说一个圈圈，然后一一个直线，直线就是 L，L 开头的罗，嗯、就比如说丽或者是洛、嗯，就是之类的。对，直线它可能就代表一个母音，然后代表另外一个，然后你它会搭搭配另外一个子音，嗯，然后所以它那个拼起来就会变成一个发音这样子，嗯、对，所以。所以你看久了那个字，你大概就知道说，哦、猜得到，它读音大概会是往那个方向。嗯,<吧>嗯，不过
1: 不过在早期，那资、個、讯没有像现在一样这么丰富啊，那可能你还要翻字典。对，我说纸本字典。對,对对对对对对，<笑>對早期你是怎么去找到这些资讯，或是找到对的资讯？因为毕竟它的可能你来源很多啊，嗯、你也不知道到底这个是对的还是哪那个是对的，这样你是怎么从？就是去找这些，其实其实我也我也不敢讲，说我一开
2: 始找的资讯已经都是全对了，嗯、對,对对，因为毕竟毕竟你也没办法，你没有办法直接去做考证。当然，你慢慢越久越久越查越多资讯，你就发现啊这些东西有可能是在是是在胡烂的，是不对的、嗯、之类的。那我比如说，因为我那时候我觉得我在 P D E 上面，其实刚好我那时候有开始在写文章，我也碰到一些真的。懂韩文，然后也有研究的人，嗯、我觉得在做交流过程当中，我也学到很多。比如说就，就、欸、诶，我真的不知道这个人，或者是这个一些文字的东西，我有时候我会透过，就比如说当时在 p D 上面的一些私讯啊，或者是丢水球之类的，去得到一些讯息。嗯嗯，对。那有一些人可能慢慢的、慢慢的，也就是会慢慢收拾了。对，我觉得那时候 p D 真的是一个。充满爱与和，充有人性的有人性的 Chat GPT 了，对，而且重点是真的超级多高手都在我跟我跟小谷谷大，我就在我们就在 P D 人士的，我说湖南的，对对对对湖南的，这这个这个人好好厉害，啊，然后他但反而他是他先丢我，因他问我说他问我一些呃日韩篮球的事情，我说我，然后就开始跟他聊天，然后那个时候就是嗯。就是开始，我们就会开始交换一些讯息嗯、啊，对对,對，就真的还有还有一个，我记得叫那个什么公爵大伊丽亚伊丽亚伊丽亚，我知道，我知道，對,对对对对对，他专门剖一些西亚跟那个那个那那个，那那個、我也觉得很神，他超神，嗯、他不知道从哪里，因为阿拉伯我觉得应该是更难、嗯那個、他不知道从哪找到那些西亚的资讯，<開>那个我们那个英文有时候都没有，可是我不知道他是透过什么方式，<對>方式而且还有他自己也没有脸书。我之前有跟他试着要用脸书传讯，哦、他就说他很少在用脸书，嗯知道，对，所以他最近偶尔还会在 P D 出现，嗯，觉得那时候 P D 真的神人很多，很<神>然后就大家互相交流资讯，慢慢其实就是有很多的一些火花出来
1: 。以前<對>以前我在看琼斯杯或是亚锦赛的时候，大家在赛前一定会看那个从球员介绍或是什么战力分析之类的，然后就中华队其实大家都知道，就是大概就是那样子。但是比如说像刚刚讲到的西雅或日本，我就会想说。机关啊，这些人我都不认识啊，为什么你们都知道啊？连他什么高中，他爸是谁，什么这些，怎么都都那么厉害？<笑><對 S 2> 那个，因为 NBA 其实很简单，你就看看英文，然后翻一翻就很好找了。美国是最简单的，对，美国是很相对来讲是非常简单的东西。<對 S 2> 那比如说像日本的，那就像你刚刚讲附庸情深，他爸，这有些人一定不知道嘛。嗯對，对，我就奇怪，为什么这些人可以这么厉害啊？就
2: 很佩服啊，嗯，真的。对，<對 S 2> 因为其实我我觉得其实早九大家都都自己有一套。固定的管道去找啦，比如像其实我现在，因为现在资讯真的太多，其实其实像日本，它现在因为它整个职业篮球做起来，它其实都有几个比较固定大的一些站，像那个什么 Basketball King 啊，嗯它本身日本的消息就超级多了，然后还有很多一些篮球杂志的网站，对，然后像韩国，我是比较常去一个叫 Jump b o a r d 他们自己本身的篮球杂志，那个也是很久，我大概从2006年、2007年，他就开始有一些讯息，嗯，在那边，嗯、啊，我就都会去那边找，对，那慢慢你开始资讯越来越多，你就会开始去深入到其他的。不同地方去，你大概知道那个资讯的，你大概知道用什么关键词去搜寻，你就会去找。嗯，比如说后来还那个有时候那种官方消息有时候太慢，我后来日本篮球消息我就跑去他们那个，你知道二 ch， 嗯，以前叫二 ch，、啊、现在都改成五 ch 了、啊。啊、对他有，日本篮球我什么会改啊？我其实不太知道，好像是就反正有点是改版我，我听说的对对,對改版之类的，对。然后你进去里面就会有一堆人讨论，嗯，讨论串，啊，你就一以去翻。哎、欸，有些因为日本商品，他一定还是会有一些第一手的讯息啊，他们一定知道比我们快嘛。嗯、啊，你去那边看，就是哦哦，原来这个球员是有这些背景，你就把它记下来，然后再以关键字再去另额外搜寻，你就会发现。我我觉得其实真的一开始就是花时间啦，嗯，真的就是花很多很多时间。那因为你自己很有兴趣，你自然而然就会就是真的有时候挖到意想不到的宝，你就会觉得吓一跳說，说哇天哪、啊，这是这个人当初就居然那么厉害啊！你当初你开始写的时候，你开始回头，现在回头去看，你真的就觉得说哇，就觉得。其实也有一种莫名的成就感，比如说当年那个二零一一年的时候，那个韩国有一个文太宗嘛，嗯嗯他刚出来的时候，大家也没人知道他是谁，然后我就哇翻遍韩国资料，我说、哦、这个混血哇这资历，我那时候还在跟小谷他们讨论说，因为那时候跟小谷就认识，他就去查，我说英文名字是这个，他就去查哇。什么欧洲联赛、欧洲好像欧洲杯的 MVP 吧，还有入选过明星赛。我说这个资历在亚洲也太夸张了吧。然后就开始挖到很多讯息出来去找，然后你就会觉得哦，写出来这样的人就后来被大家认识。我自己也是觉得就蛮有成就感，就会一直想要去做这件事情、嗯。哎、
0: 嗯，刚、欸、刚提到韩国，像有时候琼斯杯来的韩国球员，因为琼斯杯的翻译是智工。嗯、所以其实那些自工并不一定了解篮球，所以有时候他们翻的，他们可能用他们的方式，就他们觉得学到了自翻，但其实在篮球上面它是一个术语，嗯，呃，其实常常会有这种事情。然后啊、呃，我们有一个另外有一个也会韩文的记者，有一次就帮，因为那个记者实在是很不懂篮球，翻出、哦、<笑>来都零零杂杂，然后,後我后来想说 ，Coach，Can you speak English？ 你那你们讲英文我们听呢？然后有一个记者就自告奋勇说他会韩文。就帮大家翻，然后后来就后来就还蛮顺利，的，但是有遇到一个来来记者会的那个球，因为他那天比赛表现不错，但是因为他没有正式的，因为秩序册上面是写英文，然后我们就还问他说他会写他的中文吗？他会耶、欸，他只是不会念，但他知道他比如说叫金善亨这样，但就他其实写的出来的，但是他不资料里面不会有。那个汉字，嗯，所以有些东西真的是你不问不知道、嗯
2: 。<笑>对，那因为其实韩国他们是这样，因为他们他们现在就是全面去汉字化嘛，嗯，但他们其实取名字，他们自己其实会预设一个汉字，哦，就是说，比如说，比如说金州姓，我就是他可能就是金州城，可能到哪个州哪个城，他可能随意的，哦、就是他、嗯、他自己会他自己会内定一个汉字，嗯，对对对，但是这个东西一般人不会知道，嗯、哦，对，就是。本人他除非他自己身份证，通常他马上身份证就会秀汉字。嗯。可如果今天是外国人，我真的不会知道他的汉字是什么。所以很多人，我我我可以理解，就是有些一开始为什么翻？其实你就不要说篮球，你看有一些那个韩国艺人，嗯，嗯，很多一开始没有很有名的，一开始翻出来那汉字后来都被换掉。对，都打枪说没有没有，不是这个汉字，被换<笑>掉。对，因为因为我觉得这是他们非常，因为他们不可能知道。他们用的是什么汉字？对，一定对，一定是要本人出来澄清说：“哎，这是这是我用
1: 的是哪个字？”嗯，<對
0: S 1> 连泡菜都要改 ，King 级 King 级，对对对对
1: 。好了，我们讲了这么多韩国、日本的一些篮篮球的一些相关讯息哦、喔。那我想问一下 Green 大，就是你怎么看日本篮球他们的发展？因为你从也看很久，看二十几年、十几二十年这样子，那到现在他们在就是整个脱胎换骨，就是呃。超越台湾，又超越韩国，然后现在打入世界，就算站稳一席之地。你自己怎么看？因为你一定很有感觉吧？嗯，对吧？超越韩国这件事，应该韩国人是不承认，<笑><笑>因为我最近看
2: 一些韩国的推特，那个他们并没有觉得韩国，呃，韩国输，韓國輸对，韩国一定会输给日本。嗯，对。那当然，日本打出很好的成绩啦。这是一件事。对，那我自己是看日本这样子啦。那必须说，日本。日本他们其实做事啊，跟计划这方面，这是他们在任何运动、任何产业都都有的。我觉得这个这个，我觉得不用去特别去讲述。但是日本篮球在发展上面一直有一个很大的困境，就是它很它就是一直不是一个很很主流的运动。嗯，在篮球的人气一直都，呃，这几年有开始起来。对，那但是因为那毕竟是他们的。产业就是他们 B 联有做整合，嗯，但是其实就算有整合在，在我记得岛田圣二好像去年来吧，去年来台湾就是有跟那个 Plusly 跟 T One 都有做一些交流，就、嗯、他自己就有讲过说，哪怕现在 B 联我们觉得是都是一个很有愿景的状况的情况之下，他都还是他都还是认为现在篮球并没有在日本人变成是一个。文化或普及的运动，嗯嗯但是足球跟棒球其实都有了，对对，但是篮球其实还是没有，对，所以日本一直以来它在发展上面，它就是都有这种篮球不够受到重视，呃，就是它在他们的社会当中算是比较边缘运动的一个问题。那但是我觉得难能可贵的就是这一点，就是说当他们在两个联盟，因为。我我前面讲说，他们其实中间有一个所谓的，我自己是把他们讲的叫失落的十年，就他们在2006年做呃主办世锦呃世锦赛，上一次举办世锦赛的时候，那一次是日本自己独立完成世锦赛的举办，那一年那个时候所有人都以为举完举办完世锦赛之后，日本篮就要起飞了，因为照理说应该会造造成一定的人气的激荡嘛，会激起日本人的一些关注嘛，但。呃，先先不论那一年打的好不好，其实那一年我觉得日本打的还算不错，因为他们至少还拿下一胜，他们击击败了巴拿马，而且他们跟纽西兰激战到最后一刻，被大逆转输了三分，不然他们其实有可能进入到第二轮的。对，先不论这个是这个状况，但是2006年的世锦赛。他们结束之后，反而国内篮球出现很多的问题。第一个，他们自己现在大赔钱，然后加上他们出现了 b J l e e 的，就是进变成所谓两个联盟分裂的状况。就像他们的篮协其实开始出现一些，因为他们当时的篮协主席是由呃麻生太郎，就他们的当时当过首相的这个的人在当，他有一些政治的东西进入操作，所以变成那十年日本就就是所谓的那种。你可以说他篮球就是很失落十年，但是就算我们现在回头看，我们也不觉得那个时候日本篮球有差到什么程度，因为至少跟中华队打，我们还是五五但是虽然我们有时候偶尔会赢啦，对，就是就是可能真的胜负就是各五十各五十，但是我们没有觉得日本篮球有差到多差。但是其实那一个十年真的是日本在资源整合在各方面的横向纵向都是有问题的。那2015年他们真的有把这个。就是 B 联盟整合之后，我之前写文章有讲，他们最大最大的状况是不，不仅 B 联盟两个联盟整合，他们还一并整顿了篮协，因为 FIBA 进来，他是直接把篮协的当时日本篮协很多人都换掉，因为他没有办法处理两个联盟合并的问题嘛，所以当时整并呃两个联盟的日本的，就是之前成立 J 联盟的这个主席川越三郎，他同时也是身兼。日本篮协的主席，嗯，对，所以他把篮协跟职业很充分的去整合在一起，就导致于他国内的环境变成一个非常稳定的一个状态。那除了国内环境稳定之外，我觉得日本在那段时间还有做做对，我觉得比较明确两个事：，第一个是他旅外风潮带起，我觉得日本他们很重要的是，哪怕他们现在日本职业环境那么稳定的状况之下，他们的球员也没有认为说，我就是待在国内就好。嗯，对，因为像中国跟韩国其实都有这个问题，就是 CBA 薪水很高，多数 CBA 球员都觉得我干嘛要在 NBA 或者是 G 联盟这边待，顶多就出去试一下，没有就回来了。对，那但是日本他们一直都有鼓励这种旅外的风潮。那其实最早，其实最早一开始带出来的就是田我永泰嘛，嗯、但田我永泰他其实当然他。他当时是去二级的那个杨百翰大学，但是而且他去 NBA 闯了很久，但是那个时候并没有造成一股比较大的风气。但是重点是在2014年的富坚勇树，他是最早算是日本人去读美国高中的，但他高中毕业他没有 NBA 大会他就回来。那加上后面的渡边雄太，加上了这个八村，八<春>他们都是陆续去美国 NBA 大会第一级的的一个状况，嗯、所以他等于打出了一个旅外的路。所以现在日本他们，我之前算过，今年、明年他们应该会有六个到七个 N C W 第一级的球员在那边去打拼。所以我觉得里外风潮，其实这次你们在讨论，的就是说傅勇起身这么好的表现，其实他就等于是某种程度还是因为里外他不断有去挑战所造成的。对，那除了里外之外，另外还有一个很大部分就是他国家培训的改变。就刚刚讲他烂线整病之后，他把教练变得是三年一转任，而且不是只有。成人队教练，年，青年队教练，他也是三年一转任。嗯，所以他的青年培训体系跟成人培训体系，他就变成完整一条龙，对一条龙完整的，而且他彼此之间是会互相垂直整合的，嗯,嗯，比如说呃，八村当初十七岁的时候，觉得他够 OK， 够格，就从 U 十七就直接拉到成人队，他那时候还有来琼斯杯，还有来琼斯杯，二零一五年的时候嘛，对，然后像今年他也拉了一个，就是那个 U 十九世青的。主力混血就是那个阿基拉 ，Jackbo 呃 Jackbo s
1: 金这样。阿基拉我只会想到林志玲她<对>老公啊，对，因为他们都是翻什么什么光啊亮啊，都是叫阿基拉，对对对对对对,对,对,对,对啊，所以基本
2: 上就是这些球员他们也他也被拉到国家队，嗯、所以我觉得日本大概这几年他们陆续做的事情真的很多啦，你要拆开来讲是那个，嗯、但我觉得很重要就是他们 B 利蒙合并之后，他们有一个非常安稳的。职业环境导致于他们。那像我们刚刚讲的何春永辉，我觉得很重要的是 ，B 联盟他也是一直在强调说，他要把那个成绩强度拉高，因为他们其实是认为说，你如果可以在比较高高强度的联盟里面生存下来的话，他的球员才是有可能踏向世界。嗯，嗯那至少也这是何春永辉的状况，他是一个完全没有旅美的经验的。球员那可以来试试打出这种状况，我觉得这也是
1: 日本他们的一个、嗯、就是考虑的一个状况，这样子對,對,对。對呃呃，我我这这，我现在想问题问题没有在题干里面，就是、嗯、呃，因为我自己对日本篮球也很好奇，因为他们现在是就只有一个联盟嘛，对。那我想知道的是，他们总共大概有几个球队？因为我知道我记得他们好像也没有选秀的制度吧？嗯，对，他们不走选秀，<那>对，嗯、不走选秀制度。那你觉得，就相对于台湾来讲，台湾现在是两个联盟，就是跟日本早期有一点像，然后又、嗯、又干，反而是这种奇怪的选秀制度这样子。嗯，你觉得？日本这样比较好，还是有没有选秀制度比较好？还是台湾这种有选秀制度？比
0: 较好你是说可以签两个合约的那一种制度嘛。<對 S 1> 因为他们今天今天礼拜一
1: 刚好就是有发了一个新闻稿，<對 S 1> 然后有发跟没发一样。对，就说还会再开会嘛。有发跟没发一样，<對 S 2> <後>这个很
2: 这很日本的，这很日本。<對 S 1> 日本我我比较纳闷的是，如果还要再开会，为什么还要？等那么久才发，应该一下午就可以发了吧？这个东西还有什么好在那边等？对，还要你你搞的吗？不知道。对，那我我自己是觉得选秀跟就是他这刚刚讲的就是自由接触的这种。那其实自由接触，他们他们也有，他们现在 B 联盟有一套就是所谓的青训体系，就青年队体系啦。我觉得这两个东西很难说到底是谁好谁不好。这个东西，我觉得。就是是都可以在讨论，但是必须说，像日本他们这种就是自由接触，而且他们还有所谓的我们刚刚讲到河村他为什么他可以大学的时候他就去职业去挑战？因为他们有一个所谓的特别指名制度，就他允许你所谓的学生球员，他可以进入职业签三个月短约，就是让你去体验一下职业的强度。那像何春，他就连续两年就去体验那个强度，就诶、欸，我好像可以哦、喔。然后我就他就决定替代役，对对替代役的感觉就是哎、欸，我去尝试一下，哎，好像不错，可以哦、喔。那我就，所以他后来就决定弃学嘛。对，那选秀这个部分，我自己会觉得，我们应该要回头思考一下，我们为什么想要做选秀制度嗯嗯？嗯，没错，没那我觉得，因为我们在看 NBA， 大概很很明确可以理解，选秀制度的目的是要呃。平衡球队实力嘛，嗯，不希望就是说、嗯、哦，好像大家就是比如说有大家想的这个状况，就是说你不用选秀，就是有钱人我永远都拿最强的
0: ，就像富邦开始
2: ，对对对对，或者说你要像小谷之前，我记得他常常会举皇马的例子嘛，嗯、就是欧洲也都是有钱的球队都很<想>对狂抢，啊，很多好球员都来我这边。嗯、那 NBA 玩这一套球员他，他因为他其实他每每每个球队的。的商业规模等级其实不会落差太大，而且因为他们是等于是卖海外版权，他们收入是一起，整个联盟是一起吃的，嗯、所以他们要走选秀，然后平衡实力这件事情，我觉得是没有什么问题，而且也是合理。而且因为全世界最好的球员都会去 NBA，、嗯、所以原则上你你你做这样子的一个选秀状状况，我觉得是 OK。但是就回过头来讲，如果像以台湾，台湾真的做选秀有达到？实力平衡实力吗？嗯嗯对，第一个其实现在，现在我们常常像好，我们先不举现在的状况。以前 S B 有也有做选秀嘛？但 S B 有常常出现的状况是，后顺位的球队很多球员就不想去啊。嗯，所以一开始就讲好说，我没有打算要去，默契，对你不要选我啊。结果最后还是跑去那些比较有钱的球队。嗯、那如果是这样状况，那。选秀意义何在？确实，对对，就是你你你原本的目的是希望要平衡收益，但是你永远都不会达成。那时间问题也一样，对，那时间到了就走了。对，那这个东西就变得只是说啊，大家用一个好像很简单的方法，就是哦、啊，反正我就是用选秀嘛，比较简单，也不用说那么大家还要在那边开条件抢人。嗯、那日本的状况是因为他新人有薪资上限，他是有薪资上限，我记得好像是460万 B 万是460万日币，不高。很低的，很低，算很低，所以直接前两年才有人在那边讲说，哇，那个横滨赚和川就是赚到460万日币，然后打 MVP 最佳五人奖。<笑>但是他今年合约结束，他会签大约了。嗯、对，那但是因为薪水薪水就是这样，所以大家没有办法用高薪去挖人。嗯、反过来，我球团是要跟球员讲说，我能够给你什么。比如说，我可以给你稳定的上场时间，<對>你就可以来我这边。嗯、那或者是我可以给你更好的训练模式，因为我相信每个星人要进去也不一样。比如说何春这种，我就是说我就是要先发的，我进去我一定是要上场时间，可以让我以我证明自己、证明自己的。己的嗯、但有些星人可能不是啊，我我知道我还没有到千八 level， 你现在进去叫我你给我上场时间没有用，因为我打不出来。但是我要的可能是，也许有个老将或。有系统的让我知道我在球队的定位是什么，我可能就会去那支球队。嗯嗯嗯所以他们用这种方法，就是我各自球团去谈我的优势。那因为有薪资上限，所以就可以达到这样的效果。嗯、那我觉得这种状况就是这是一种比较好的模式。虽然说还是有可能会比较有钱的会抓到比较好的球队，但是但是因为我们刚刚讲新人有有这个薪资上限嘛，变成大家是各自去用自己的方法去谈，嗯、那也不会让嗯。呃某支球队好像就是摆烂。我我之前听小谷讲，我觉得他那个理论，我觉得真的非常经典。就是选秀制度是在奖励一支最摆烂的球队，然后他可以拿到最好的球员。<笑>他觉得說马刺怎么样對？这马，当然我就说 NBA 那个状况就不一样，了，<對>啊、你每个状况就不一样。但是如果在一个薪资状况每个状况的的,的都不一样的球员，像比如说过去，我当然不是说什么以前 SB o 某些球员在摆烂干嘛，嗯嗯但是他很迷显，他就是。一一个可能团队根本过去战绩都没有很好的一个状况，那这些这样的球队，你就知道他可能也许就是新人也知道他不会养新人，嗯、也养不起来，嗯、我就不想去。嗯，但是你还是要把新人往这个地方去推，那整个就是逻辑就变得很奇怪，所以反而应该是说，好，大家各自去能能够尽量去抢球员，但是。也避免说你球团不要说好像我都不作为，我就可以拿到球员。嗯，对，因为你回到一个真正职业联盟，像像我觉得，我觉得 B 联盟它很重要一件事，不仅仅在球员这件事，包含经营面都一样，它很强调是我要竞争的不是球员，还包含球团。嗯,嗯嗯
1: 嗯，你
2: 球团不。不竞争，你不经营，不作为，你就准备下去二级。嗯
1: 嗯、他们是有升降制度，他们有升降制度，<對>包含
2: 實,实力之外嘛，<對>当然还有一方面，你的经营状况如果也不到一定的程度，你是拿不到牌照的。嗯，你是直接 B one 牌照不到，你就掉到 B B two 去的。所以，他不仅你要有战绩压力，你还要有经营的能力。對,对，所以他要 push 你，嗯、每一次俱乐部你不能松懈。对，你要真的有在认真做，因为。照理说你，你你一支球队经营，你本来就应该要去面对这些东西，嗯、而不是说哦，反正万一我就躺平啊，啊，反正我就一定的预算，然后就消耗，对，消耗完啊，嗯、反正明年还会有球员来啊，对、嗯、对。其实，其实我举我我不要举台湾例，我举举另外一个联盟的例子，我觉得很经典，就是 PBA 啊，嗯 ，PBA 他们也有选秀制度，嗯，但你知道他们的他们垫底球队啊，我我那天好像去查，他们垫底球队好像叫一个什么什么哥伦布代普哦、喔，那支球队，这。15年了，他好像拿了10支状元签吧，然后他每年都在垫底，对，每年都在垫底。然后你拿了10支状元，那为什么？因为他这支球队就没有特别要经营，而且他的球球员选进来也是两年，他就就离开了，就离开，他,他就往一些有钱的、那些那些球队跑、啊、那我就说，那你你你到底这个选秀单？那你不干干脆,脆你就开放，就是就因为他反而这种制度变很多。现在菲律宾很多球员他都不想要留在菲律宾、嗯，对我干脆就往 B 联盟，往、嗯、往 KBL， 我不会受到这种说，我还要被不好的球团来指定我，我、嗯、是我可以去选择我要的球团，嗯、对，所以我觉得这是不同的思维观念啦
0: 。对，嗯
1: 、这个状况在台湾应该不会发生，因为你选的选球状元之后可能会不见
0: 。台湾很明显，很明显的例子就是刘真啊，当年金九选到他，但其实在选秀之前。嗯跟台皮就有默契了，嗯嗯、就是金九，因为反正当时台皮跟金九是有一点关系的嘛，嗯、就是过两年合约到就是生一军嘛<笑>，就是去台皮。嗯、那以前大家一直一直垫底的，就是台台银嘛。嗯嗯、那台银也是拿了很多前三顺位的钱，可是因为他们没有办法，应该说他们没有办法经营了，因为毕竟是一个关谷的银行，嗯、他们要真的有多少预算？哎，他们很尴尬的是。他们完全是反职业的，对经营方式，但是因为那个是受限法，啊
2: 、对，而且因为也必须说那个时候 SBO 其实它蒙城也不是说一个真正完整的职业联盟、啊、对对、
0: 嗯，嗯、他们是呃关谷。他们是官方单位的话，他们预算要前一年就编好。可是职业比赛为什么预期到你下一年我要编多少预算？他是完全反职业思维。但是因为就像你讲 s b O 并不是就是他们一直以半职业当做一个挡箭牌。嗯、但现在已经到了真的职业联盟、P 联盟、T One， 我觉得这个东西就不能再当借口。而且现在有太多像呃上一集我们跟站长也有聊过选秀这个东西，它。在台湾很会被，我觉得就像你讲了，我觉得任何制度都有好坏的地方，但重点是你要怎么规划，怎么玩。台湾现在就是我不选，我觉得不要选啊，能等你落选我再来签，要不然就是有人可以多变两份合约，就是有的没签，签不到合约，然后有的是大家抢。
1: 要不然是你选的，然后你的经纪人会帮你签另外一支球队，用另外一个名义去另外一个球队，这样子、嗯、就是很多奇葩的奇葩的东西啊
0: 。对啊，这个我觉得重点还是你要怎么制定这些规则。啊嗯、所以，像我觉得 Peter 问这个问题也蛮有意思的，但是整合归整合，就像现在选举一讲蓝白和蓝白合，白合嗯、但问题是你要怎么合？都没有，都没人讲怎么和哎、欸，都沒有觉得、嗯、哦，我们来和，<對 S 1> 我们来约会。可是约会你要干嘛？<笑><你>没有讲啊你你，你要不要喝果汁，<對 S 2> <笑>还是喝奶茶？<笑>然后呢，可、就是我觉得都没有，都是我们都是表面上有一个做、嗯、做。哎、欸，我们有在谈啊什么的。嗯、可是大家都嘛知道私底下什么状况。嗯、但是我觉得日本人做事，他就是我既然。他可能如果像之前没有人在管的话，他们可能就是会那样下去。嗯，日本人个性就是这样。但是如果真的我决定要，哎，已经迫在眉睫了，那我就是会开始做，而且一做就是规划十年、二十年。对
2: ，他的制度就，就，<對 S 1> 而且我觉得，像我自己在研究 B 联盟的一些制度啊，我觉得我们在做制度的时候，我我我自己有时候会觉得，台湾做制度是。常常，你你都会发现，有时候做这个是为了当下状、啊啊，为了做各种条款，为了为了现在这个状况，所以我设一个制度出来。嗯嗯嗯、但是，我日本在设计制度的是想说，我做这个制度，我想要达成什么样的状
0: 况？啊、对
2: ，比如说，我拿他们的规划制度来看，他们规划制度为什么这样设计？因为他们就希望说，十年后我可以有很多规划可以选择，而且因为我知道我的规划状况就是不可能是呃。就是我不可能说马上有成效，马上有成效，因为我就不可能马上说我花钱他就规划我的日本国籍就不可能，因为法规规定就是要住五年。对对，那我不可能，我不像那些西亚国家是、喔，哦好，我合约一千弄一个，我国际马上就给你了，就就是这样，我不可能做到这件事情，所以我一定要走一个长期的部分。所以我他就是希望预期可以达到这种效果，我就去设计这个制度。还有像我刚刚讲的，说他们想要提高联盟的强度，所以我就是开放三个洋将，然后想要。呃，就是，然后就再再加上规划权或亚外，我开放我把我整个联盟的很多的外面的强度拉高，这是我想要达到的效果。但是有时候我就会觉得台湾的制定一些东西，我就不知道他到底就是，比如说，好，我我讲一个，这当然这我个人看法，没有没有一定对错。就是比如说 p l u s l e e 他说我第四节要。呃，设置就是单阳奖是为了保护本土球员，那很明显，你这个联盟是为了要让本土球员发挥更多空间嘛？但是那你还设一个外籍生，我就搞不懂是什么意思。呃、对啊，<笑>那你说你要保护本土球员，但是好，我还设一个外籍生，这个外籍生是也不是说以后可以为中华队效力？嗯嗯，对，那那然后结果现在外籍生越来越多，然后上第四节还是有球队是。上一个杨绛加一个外籍生，对，那你跟我说你要保护一点
0: 五个杨绛，对对对，那那
2: 我就说，那你这样子的思维不就很微妙吗？<笑>就是说，你的目的跟你在做的制度有些就是就是就是冲突，都有冲突的，突的嗯、所以就变成是，我会觉得好像制度就是说，我不确定是不是，但是我觉得当下有可能就是因为已经有人用外籍生了，那那 s b O 也已经用了外籍生这个制度，他就甚至、哎、h b O 都要。呃，对对，今天这好像今这两天的地瓜地瓜地瓜蛋都写出对对对对对对对啊！所以我会觉得这个制度思维应该是想说，我们未来要达到什么样的路，这个制度就从现在开始定定了。我们现在可能没有影响，但我们希望未来可以达到
1: ，而不是说为了现在。我我觉得很难呐，因为台湾不管什么项目，最擅长就是滚动式调整，你知道吗？就是滚动式修正，所以可能这段路可能是要花。在很长一段时间，真的看到一定的瓶颈了，才会开始做一些不是滚动式修正的东西。对
0: ，就像那个两份合约这件事啊，虽然说这跟今天主题没关系啊，但是事情发生到现在啊，然后即即使到今天我们录音时间是9月4号，也只是拦截出来请大家喝咖啡，<笑>我不知道喝什么了，<笑>可能喝茶吧，我不知道。也只是揽些出来当个和事佬，没有人对制度这件事情有提出一些解决的方式。然后就是让，因为比较尴尬的是，他本球员本身是没有经纪人，所以他必须自己去面对这些事情。那那是他自己的选择啦。那我我不知道他为什么没有经纪人，不想被抽佣吗？还是怎么样？那总之，呃，有经纪也好，没经纪也好，但是就两个联盟，你就算没有要合并，就算你们现在。其实根本就没有这个打算，当然其实应该是有了，但无论如何都没有一个人提出来说，如果之后遇到这个事情怎么办？因为其实就我们知道了，其实工程师是有应该啦。这传闻是有提前接触，那提前接触他也是违规啊。对，那签第二份合约也是违规，也是违规嘛。但是呃，因为这件事他并不会有呃。接下来的问题就是，好，我觉得现在两年嘛，好像就是把哦，把问题丢给法律层面，丢、嗯、给蓝鞋了，丢给蓝鞋。<對>然后他们要告，他们告，但是万一后面又发生这种事情怎么办？嗯、所以我觉得没有可怕的是没有人提怎么改进这件事情，真、嗯、是让会让人家有点。摸不着头绪。那像你刚刚讲讲到说，呃，日本前面做了这么多的规划跟改正，他们都是为了往后的目标。那其你你刚刚不好意思讲，但其实就是很多台湾的东西都是为了现在嘛。外籍生就是啊，既然有那么多外籍生，好，那我们开一个名额给他，然后就会变成现在这个现在这个样子。对，但,但是
2: 要为什么要设计外籍生名额？不，我们要达到什么目的？不知道。就好比说，我们之前一直在讲说，哎、欸。可以可以试着去把外籍生，比如说像班爸那种有签规划意向的，你就可、嗯、他就 OK 啊，因为他目的是为了希望我们有越来越多规划嘛。嗯、对，但是没有啊，他们也没有，又没有要思考往那个方向，嗯、所以就会觉得说，就就很多很多的制度就会让人家觉得真的是，就是我觉得不是没有人在想，<對>是没有人想要坐下来好好的去。就是应该说，一碰到瓶颈就啊，算算了，先这样，真先这这件事我样，对，我们之后再说，要要我们之后再说。像之前帕拉斯基那个规划球员的事情，我觉得也是啊，最后没有 Q, Q 那个事情 ，Q 的事情，我最后也没有结论、啊，没结论啊。最后结论就是好，好、嗯、Q 就是本土，嗯、啊，之后有其他规划讲这样。不知道之后再说。阿提诺呢？对，阿提诺啊，不知道，不知道，那之后再说。反
0: 正他现在打的没有很好反正他打的很好，被他抗议，我们再来讨论。对啊，就是
2: 就是就就是很尴尬的这件事。那万一你之后，我就说，万一班巴要到帕斯利呢？嗯，那他到底要算什么？他
1: 算外籍生吗？还是可以算之后规划呢？对啊，就很奇怪
2: ，就就很奇怪。啊，假我是说，如果班巴他这最后真的他拿到了中华民国国籍的话，嗯，那他要怎么
0: 算？他都要算什么？有半霸条款。之
2: 前之前本来在吵，在担心的是阿巴西嘛，嗯、但阿巴西已经解套，因为非巴算他本土嘛，嗯、对啊，要不然之之后阿巴西其实也是可以吵啊，对对,對，他有身份证啊，對對對但是问题他也是十六岁以后拿，那你到底要算他什么？嗯，还是要算他养家？但是他可以算外籍生吗？嗯，不知道，就是我就是我就说这种东西，你为什么不当下发生问题你就把他？大家来制定你你别的联盟不管嘛，你自己当下这个联盟你可以先制定。对对对。但是，嗯、好没关系，就卡卡住<笑>啊！对对对，之后再说，之后再说，碰到问题再说，这样。
0: <笑> Grant 刚用一个很传神的表
1: 情，我觉得很好笑。我觉得这集啊，我们除了聊日本篮球之外，还有聊一些就是我们对于台湾篮坛的无奈。嗎<笑><笑>不知道为什么，就是为其实有时候真的没
2: 有很想，因为其实最近看那些就是其实日本。的那些文章，我其实看也是觉得有点烦、啊、就是说，就大家都出来在那边说啊，为什么日本人台湾不行啊？我每次就觉得，对，就像刚刚讲的，说这根本就不是说什么能不能问题，是你很多的文化的一些东西累积。我们没必要说一直都要想要去日本，但是你自己又是又不自觉的在那边做对比的时候，你会觉得说，哎，就是我们为什么应该可以再努力一点吧？就是说，我们没有期望要做到像日本。那么的对啊。高瞻远瞩，但你至少现在这个，就刚刚你讲这合约中，我们碰到问题了吧？嗯嗯
1: ，就会有
2: 方式解决吧？
1: 不是？<笑>对啊，不是再坐下来谈，然后没什么东西、嗯。对啊，就是就
0: 哎，就是无奈、啊，就是这种感觉。<笑>对对对,對,對,對。然后最后说个笑话，当年 SBO <笑>曾经啊，后来好一点了。那个 SBO <笑>的赛程大概。开赛前一个礼拜才排完嘛，<笑>就是这种很极限哦、喔！哇，这个大哥哥很辛苦，嗯、<笑><笑>真的。就篮协负责排，当然我觉得这个基层都很辛苦了。就，<對>啊、但是上面他没有要好好把这件事情放在这个很重要的位置，因为既然也没有要做主场啊，当年没有要做主场什么，那没关系、啊，反正我们公布就会有人来打。其实就跟今天 Green a a 给大家一些观念是蛮相近的。对。好，那。最后，最后我们来聊一下，因为其实刚刚也谈了很多台湾跟日本的对比啊。因为其实我觉得，就是台湾有台湾的玩法了。嗯、虽然说这句话是有点讽刺，但我觉得其实也没错。嗯、因为就是没有办法照抄，你知道，就像现在行人地狱这件事情，台湾就是有它的特殊性。我们就是很多机车，国外都没有啊。嗯、我们搬任何一国的法律来都，都都没有用了、啊。嗯、但是我觉得，呃，在两我们两个联盟现在的制度下面，我们。如果能够好好谈的话，我觉得绝对还是有机会的。我们其实很多选手的在这个亚洲的评价还是不错的，尤其我们在 CBA 有一些固定，现在大概固定都会有几位在 CBA 打球了。我觉得就是让他们去他们吸收进，有点像那个。棒球的缩小版，嗯，当然没有到 MLB 那么了不起，但是至少我们有一个哎，在高阶的，然后回来，回来有时候国家队回来效力嘛，就像过去林志杰那样。好，那最后要跟这个贵人大聊一下，是呃，像比江刚一直我一直很有兴趣的比江岛胜，到底他这种还有这个河村永辉他们这种在日本从来没有出过国的，我们台湾有办法养出这种球员吗？
2: 我自己是觉得，其实像比张老盛的状况，他真的，他其实受到两个状况影响了。第一个是他很早他就加入国家培训队了，嗯，对。那呃，他其实二零一一年就来台湾了，他二零一一年到二零一三年，他都有来台湾参加琼斯杯，嗯，那。但是其实当时多数的台湾人应该对他没有什么印象，因为他其实打并没有很好。对，但他经过这三年的磨练，他自己也在找国家队的定位了。那当然又加上后来他也碰到不错的教练，就把他的整个的位置的状况给解放嘛。对，那另外我觉得还还是必须讲说，你说怎么样去练哦？我我自己还是是觉得说。呃，整个职业环境的一些强度，跟他面到面对问题的一些状况的时候，他就会去做心态或者是技术层面的改变跟调整。因为我觉得他后来进入，因为一开始我觉得他进入幅度真的开始稍微比较大的，就是在 B 联盟开始成立之后。嗯，对。那呃，他其实我觉得他原本基本技术都就是都有在，只是说他比较欠缺的就是说他可能呃。有更多的灵活的打法，跟更多需要去切入，的，就是更多需要有比较多变化得分手段。因为他在 B 联盟，他碰到更多的洋将，对，那他就必须要去做一些进攻的能力的转换。我觉得这有点像是，呃，林志杰他进入 CBA， 为什么他可以开发出更多的运球啊，跟自主进攻能力、强度更高？对对，那我觉得就是这就是 B 联盟他。当初一开始说要想要进行的，就是我们一开始觉得说你，你你一个一个联盟，你居然开放三个洋将还不够，后面你还要再加一个亚外、亚外或规划，嗯，而且他还是开放所谓的。两个洋匠加一个规划，等你场上会有一半的人不是,是外国人，对，是外国人这么排外的日本人，居然被對對對對對很多人應。一开始说，那你这样会不会是会不会就没有本土球员发展的空间了？嗯、那我就说这个是思维的问题。他们现在他们就是觉得说，我要的就是在这种环境下面还可以存活下来，本土、嗯、你就是可以打到世界的这种程度。嗯嗯、他们接下来二零二六要。进行的这个所谓新 B One 的改革，他们还变本加厉哦。他们变本加厉说，之后新 B One 他们会有更高一个，就是那个 p r e m i t e 就是最高的层级的这个联盟，他们将会开放。三个洋将跟一个亚外，而且上场是全部没有限制的，意味着他可以一支球队有四个外国人跟一个可能一个本土。对，那他们认为说，其实你也不可能四个外国人打到底，你可能会用正常轮替调度去做改变。但他们为什么要创造这个环境？就是说，他们相信这个就是一个对他们来讲，那个就是。他们的 CBA 就是我们看 CBA 那种感觉，像好像 CBA 强度更高，嗯、他就是要日本人在这个强度我可以活下来，我就必须去弄。嗯、对，所以我觉得像河村、像比江岛他们能够在 B 联盟打出是 MVP， 而且是有稳定贡献的。我觉得那个强度贡献，我觉得就是就是他们碰到很多不同类型的洋将，跟很多不同类型的一些球队。嗯对他们来讲，我觉得算是一个刺激跟那个对。那我觉得当然还有一方面就是国家培训的东西，我觉得是真的是让这些所谓踏不及的球员啊，你像看比较他2011年入国家培训队的时候，他也才21岁，嗯，他经过三年的的的的一个国际赛各方面洗礼之后，我觉得要进步。我觉得就是很容，特别是他本来就是已经是一个高 level 的球员了，嗯，他碰到更强度的部分的时候，他就更容易去刺激往上，嗯，对。那我觉得这有点像是当年中华队大换血的那种感觉，就我们一群很有天分的二十几岁，一开始说都出去被人家虐菜，打比较远高于他们强级的，对，对对对,對，然后就一直就是一直输嘛，一直输嘛，然后但是后来哎过到了那个过渡期之后，哎他们忽然。发现他们很多的经验，很多的经验值就快速上升。嗯，对。那因为他们本来就有那个顶的一个状况，所以其实我觉得国家培训的新陈代谢的一个处理，跟联盟强度的提升，都其实都我觉得都有帮到这些所谓的顶级球员的一个一个帮助。这样子，嗯、对
0: 。因为那时候琼斯被他们来的时候，大部分大家看的都是足内兄弟啊。然后其实比江岛是几乎就是那一阵子每年都会来。其实我那时候也。我不敢说有注意他，但我确实觉得他就是蛮，他很认真，而且蛮认分，就是你不会觉得说他有什么。他当然那个那时候我记得跳投就很稳定，嗯、但是为什么我会特别提这一题？因为因为我没有我没有在看 B 联盟了。那我是真的很好奇，他这几年为什么会变了，几乎是变了一个人？因为以前日本队给我们感觉是每个都乖乖的，然后、嗯、<笑>然后就上场就是。做他们那样的事情，但是这一次每一个球员都有很庞大的创造力，所以他们每一个人都不眼神都没有放弃啊，因为他知道说是有机会，因为包括渡边，包括富勇，就是每一个人都觉得说，即使都在多，我们我们都有机会。就是光看眼神，嗯，就没有办法想象以前来台湾就是有点旅游旅游的那种日本。我不是说他们不认真，而是。像我们刚讲，我刚刚讲那个琼斯杯就是一个交朋友的比赛，但是呃，我觉得他们真的人能够让他们到世界这个层级的，真的不是 size， 是他们的 attitude。就是就算就是跟我们身高差不多，可能比你矮<笑>，跟我差不多的身材，他们还是可以在世界存活。我觉得那个就是大量的练习，然后还有刚刚讲，他们环境已经。打造好了在那边，就是不会跟世界脱轨太多的一个很好的环境，所以让他们直接出去比赛的时候，他们是有一个信心在。当然没有八村，然后呃，那个那个谁有点受伤嘛，那个、呃、火龙那个谁，你说王王泰拿北渡边有渡边渡边飞用，对他对你说渡边雄泰，呃渡
2: 边渡边雄泰渡边雄泰有一点点脚伤了，嗯對,啊嗯、对，但他其实自己有出来澄清他说他。还是可以打的。他如果真的严重到
1: 不能打，嗯、他医生也不会让他打。我我觉得最<對>最让人觉得惊讶的是，他会在第四节关键的时候，有时候还不在，就是会在不在场上面，嗯、就是可能教练会选择让他休息，然后让比如说像傅勇起身那些人就上去、嗯、就去弄一下这样子，对，就会让人家觉得，哎、欸，如果在台湾这个时候，林志杰应该还在上面吧
0: ？对
1: 。<笑>我我觉得我再补一下，我觉得这次还有刚刚讲为什么日本日
2: 本队球员他们那种不放弃的眼神啊，除了他们这一次真的是有点破釜沉舟之外，我觉得还有很大一个，我觉得跟这一次呃另外两支球队就是中国跟菲律宾，我觉得有很大的一个差别是，他们所有的球员我觉得都相信他们总教练的打法是可以带他们获得胜利的，我觉得这非常重要，因为。就是因为他们相信总教练，所以他们坚持他们那套去打的东西，而且对于教练是是有信心的。嗯、那我觉得，特别是芬兰那一场过了之后，后来碰到委内瑞拉那一场，我觉得他们又更坚定的那个那个信心的一个状
0: 况，就是这样是可以
2: 。对对对，因为我觉得很大问题很容易出现是球员开始对教练不信任，因为其实像菲律宾那个东西，那他们的状况就是这样。<笑>因为菲律宾，你知道菲律宾那个教练，他们他这次每次出赛都。都被虚，嗯，他被他被那个菲律宾球迷虚报，<笑>因为他真的就是过去有一些带队很多问题，就这样大家都认为他就是比较偏蓝，就是讲不讲不好听，就是蓝血的走狗这样之类的啦。嗯、对，所以菲律宾球员普遍对他信任度，嗯、球迷对他信任度很低。嗯，我觉得那也会导致于那个，你知道，就是凝聚力，凝聚力，然后球员就会开始想说，嗯、那我。我代表打干嘛對？我代表要听教练的，还是说我我叫风雨嘛？对对对对，<笑>我可能會自己打自己的啊，对对对，就是这样啊，对啊，我觉得这个还是很重要。我觉得这一次日本队会打出那么好的，就是他们真的把从球迷叫到教练到球员，所有都连在一起。嗯，他们没有在想。觉得他们不会赢球的，嗯，我觉得才会，也是他们导
1: 致于他们会打出这么好的成绩一个很重要的原因。日本这个国家在这一年来，其实给我们很多惊奇，不管是什么项目，就是大项目都很厉害，很厉害。世界杯足球，他们竟然闯进了八强。嗯，对，然后也是很多的逆转胜，然后棒球经典赛拿下冠军，然后篮球还就是闯到就是打出让人家觉得很惊艳的表现，都是漫画、啊，都是漫画、啊，對對對真的是你漫画都画不出来。排球好像也是嘛，排球对，排球也是排嘛，对,對，對,对啊，就是就觉得哇，这个国家他们可以已经开始自称自己真的真的是体育大国，其实他们一直都是，对，就是他们更那个项目是已经不会被人家。看不起，或是看没有，因为以前可能如果比如说篮球啊，以前十几二十年前，世界的其他欧美国家可能遇到日本，那随便都四十分起跳嘛。现在可能还会输个二十分这样子，嗯，就是让人家蛮嗯羡慕的我
2: 。我我觉得真的还是回到刚刚讲的，真的要有耐心了。<對啦 S 1> 我说他们这一步真的至少，你如果说从我们假设说从 B 联盟开始整合到现在，他们也是稳稳走了七年。那你看他们陆陆续续就刚刚讲达成了多少成就，包含两个 NBA 球员，这也是其实在亚洲也算是历史记录了。除了中国之外，没有那么多，没有一个亚洲国家有那么多 NBA 球员嘛？对。然后他整个 B 联盟的产业结构越来越大，越来越越来越让人称羡。对。然后他们的青年的一些培训跟他们的成绩都一直在起来。其实他们是真的是一步一脚印啊。那走到这边，我觉得算是有一点。我我自己，我我自己我我今天在跟小谷聊，也说，其实今年我觉得他们算是有一点点运气，也真的蛮好的。嗯、我所谓运气好，不是说不、嗯、是说不是说比赛说就是投得近、啊、的进啊，季对对对，就是说，<笑>其实他们像刚刚讲，他们这套打法是是很冒险的，很那个，但是他们确实都有把那个凝聚力给抓起来。嗯、当然，这背后又哎呦非常非常多努力。但是我每次到努力，其实不见得会成功，有可能。都还是会一直失败，嗯，但我觉得他们今年抓到一个非常好的点，他们在自己的主场，然后他们把这样打出这种傲人的成的成绩，我自己会觉得今年有可能会是有点像他们足球2002年的世界日韩世对对日韩世界杯那种感觉，因为那一年当年日韩世界杯好像确实就让他们整个足球就开始说哦，对，我们可以这样走，我们足球会越来越强，走到现在。他们在亚洲根本就是已经不用去，嗯，就就是绝对的霸主的这种感觉。我觉得他们今年篮球可能也有这样子的状况，而且因为当你这个运动开始，因为我觉得日本人，这有时候我们都会说啊，其实就不会那么在意国际赛成绩。我觉得我必须讲，国际赛成绩一定还是很重要，因为国际赛成绩增加你这个运动的能见度，大家会更加的投入。过去可能只有在同温层里面的人愿意去看篮球。我我在看日本，我很常看了一个推特组，他有说他在世界杯短短。那那个八天，他的追踪人数好像增加快一万人。哦、
0: oh. ，对
2: 他就是说他觉得很开心，因为他过去他看篮球在在在在日本真的就是弱势的，就是、现在很多人开始问他说：“哎<對>、欸、比联盟要怎么去看球？”我、uh, uh, uh, uh. 我觉得我觉得日本篮球好像也很棒，怎么怎么之，他就自己觉得
0: 哦， oh, 那很感人。對,对对
2: ，还他自己觉得就很、嗯、很感动，说：“哎、欸，今年是就是篮篮球有可能是今年就日本要跳
1: 出同温层，对，對對對要
2: 起飞，他可能变成是一个有。”国际能见度的一个，呃、嗯，不，不要说国家，他们国内有能见度的一个比赛。那今天我有看到一个收视率，就是说他们在那个世界杯最后一场，他们收视率好像以最高有达到22趴的收视率，嗯,嗯还赢了那个在棒球甲子园冠军赛，好、哦，然后說 okay, 然后那个他们那个说<笑>哇。篮球居然赢了棒球，他是假子源呢？对对，假子源就是 N C 大波。对对对对,對，所以他们就真的觉得哦，很感动，终于。所以我会觉得日本他们抓住这个态势啊，然后将他们未来二零二六的这个联盟要那个，他们有可能也也可能，只要中间没出什么差错，可能就像当年的足球一样，他们就是一路下去，因为他们这个东西已经做成一个样子了。他们只要顺着那个产业的化路化手就好比说现在足球他们。旅外的三十几个，三十几个嘛，嗯嗯嗯、对啊，那个时候九零年代的日本，你有想过<笑>他们足球会这样吗？<對 S 2> 那我觉得篮球这个点搞不好就有可能是一个开始。但是他们也，我就说他们就是过去至少累积到现在已经七八年，他们是一个累积，不是说哦我一两年。其实照理说，他们其实很，他们早就可以放弃了，嗯，因为我们刚刚讲他世界八连败啊，嗯。八点半，其实奥运奥运失败对于日本篮篮球有一点点是受伤的，对，它是一个打击，因为他们那年几乎所有最好阵容都出力，请全力，我就是拿一胜一胜而有没有晋级，结果还是输，所以那个打击其实是有点大。他们准备很多年，对他们准备很多，因为他们就知道。奥运他们要办、那個，那对、啊，是是他们要办主场啊，而且篮球八村渡边所有的所有资源我全部砸，而且我就是一我我不求晋级，我就是一胜，真的拿不到。嗯、对，但是他们没有放弃，他们还是继续继续走。这两那我之前也觉得说，今年有可能最后一次机会，因为这是他们办主场自己办世界比赛的。嗯之后，他们至少短期内不会再办跟篮球相关的世界，嗯、不会是主场嘛？嗯嗯嗯、所以假设他们今年就断掉，他们没有进巴黎奥运，那那个东西可能就降温，就降温了。嗯嗯、对，就降温。他就说啊，因为我就说日本人不看，没有世界的东西，他们是不看，不太看。看對,<笑>对，因为他们就觉得亚洲那个东西，啊、他们是有。就是对于深度的球迷会想要去看，但是对于普罗大众他是无感嘛？嗯、就是说，非然我们棒球都在跟美国争世界的大股啊，对啊，<笑>我都在跟美国争冠。我看你篮球在那邊足球都可以赢西班牙，对啊，我看你篮球在那边在那边拿什么亚洲第一位无感啊！嗯、我就是要看你是在世界的那种。嗯、所以他们巴黎奥运如果就是继续可以把那个热度一直往下动，我相信他们人才会真的会投入越来越多了。嗯、那对于日本。就是人家就说我可能真的看不到车尾灯了，我我我已经看不到，<覺>已经走掉了。<笑>但是就是说他，我还没真的就是已经跑到，因为其实以前我记得我有写过一篇文章说，中国队其实，在过去中日本队篮球的几个重要时刻，其实都都扇了日本一巴掌。嗯，因为日本在1998年的时候他，他们拿他们进入到世那个世界杯嘛，对他们第一次，他们那个时候第一次，就是那时候还有卓古啊，还有泽茂，还有麦克高桥，那时候他们第一次进入世界杯。然后隔年1999年，他们想要趁这个气势，他们再度去呃打进亚洲前两名，他要进奥运，雪林奥雪林奥运。嗯,嗯，结果就是在那个我相信老一辈的球迷都很都很记得，他们被中华队在在进四强的关键比赛中被中华队干掉。嗯，他们因此进不了市场，在地主，因为他们那一年一九九九年他们是自己主办国，结果就被打了一巴掌，就哇，结果日本篮球就因此就冷掉，就冷<笑>掉之后，他们在二零零年办世界杯的时候，本来也是想说，哎、欸，趁势要弄一下，他们二零七二零零七年又办又办亚锦赛，又是他们地主，嗯、又跟中华队打，那是陈信安跟吴岱豪那一次，嗯、然后我们用六可能就把日本打，嗯、然后就他们变。有史以来最烂的第八名，嗯，在自己地主又创下最差的成绩，更尴尬。对，就是就是几次，他们其实就是觉得说，哎，我好像我好像可以再往世界走。其实他们就又都掉下来，又都掉下来。所以其实那个时候我们还不会觉得跟日本那么远，但是比如说他们就是就是一直失败，一直尝试，一直失败，一直尝试，然后改变就是失败，他们就他们不是说呃失败了我就好，我就还是。一股脑的就继续做他，他们会换个方，对他们换个方法，嗯、对，就好比如说我刚刚讲，他们这次用那个汤霍夫曼，他就说哦，老马斯那一套，你要跟打，你要日本人沒有、那個，你要跟世界
1: 竞争，可能有点难度。对
2: 你，你没有那个人才，你没有那个材质量，嗯、你想把它拉起来，用用正常的方式跟欧美国家打打不赢。好，我换个方向，我赌一把去做啊！这次我们就赌大他赌对了，嗯，对。那未来假设如果真的有更多的人才投入。他其实也是有可能慢慢在调整，说对，嗯、符合更更符合世界潮流的打法这样。嗯，嗯对、啊， <okay. S 1> 我觉得这个就是就是一个一个很多的过程啦。我觉得那真的就是不能只是说看说啊，我们日本很厉害，很想要没有他们，就是你我们都不会看到人家的失败。确实，对，而、嗯啊、我们常常就是失败两，就是说啊，台湾人放弃篮球了，嗯、什么台湾就不行了，对台湾不要的。<笑>不是、啊、你怎么都还没做，<笑>你就是喊你喊声我。我以前都常常会讲说，以前日本跟苏中啊，队，我觉得应该是最欧的，因为我们就很我我们跟日本就很像，日本就是那种整天在那边死读一直。拼命死读书，然后我们就是哎，平常也不太准备考试。我明天考试哦。对，然后就考说，时哎，我赢你了。然后日本人这时候会觉得说，靠，为什么？对呀，我明明就在那边每天那边很认真读书，都死。对，我都输，为什么？然后我就会说，啊，你我们都没准备，都可以打成那样子，那拜托你稍微准备一点。我们是，也就是刚刚讲，我们其实一直有很好的球员，我们不是没有很好球，我们的篮球的风气也是。很盛的，就好比我每次在翻 B 联盟的数据，你看他们要几个平均三千人多辛苦啊！
0: 嗯
2: ，哦，我们 p l u s l 我们几个主场都是、嗯、都是三千人以上的，嗯、所以你要说我们篮球不热吗？没有，我们篮球也很热啊！嗯，我们有那么热情的球迷，我们也有很不错的球员，所以我们只是差做好做对的方式的方向。嗯，对，所以我不，我一直都不觉得。台湾篮球是不行的，就是说，也也不要说一定会到日本那个高度，但是我不会觉得只有现在这
1: 样，会更有竞争力，对
2: ，还可以再更更多的一个机会。而且其实像比如说像现在世界赛制改改变啊，其实你要进进世进世界杯真的比以前简单很多、啊。以前进世界杯是要打进亚洲前三你才有进、欸，现在亚洲前八你就可以进世界杯了。很多人说你进世界杯被虐干嘛？我说不是这样讲啊，你你进去你就是看到一个视野，而且它就是一个里程碑嘛。嗯、就好比说，那你要这样讲，日本去奥运可能也是以胜，啊、也是被虐啊。<笑>那干嘛进奥运？嗯、但是问题是对他来讲，他就是一个历史的里程碑。所以我会觉得就是，有的时候我就会觉得好像就是有点过于。当然我们现在画地自限，我不会说今现在一定我就是要跳级跳到哪一个，但是我们可以。真的是拉出一个目标，然后有些东西去执行，做一个更长远的规划。对对对，但是就是算了，我们现在先把两个两事情搞定
1: 。我们先把那种两个合约可以不不用做下来谈那么久。我们先把一些基
2: 本的事情先搞定，再去想。对，啊，就是那么那么远的事情
0: 。也有人。Green， 大刚刚讲有讲一点很重要，就是真的不用好高骛远。我们很多东西基本的都还没做好，其实我觉得也不用太妄自菲薄。二零一三年亚锦赛，我们打进四亚洲，打进亚洲前四强，那一次就是 Q 第一次算是担大任，第一次规划的大比赛，然后我们就打进了第四。因为其实那一年是真的有机会打到季军的，只是就真的是气力放尽了。嗯、我们那一年2 0 1 3年的成功，就是要归。就是前面那也是应该也是有五六年的准备期，我们才可以拿到那一次的第四名，所以我们是有那个办法的，只是我们方向都一直没有很确定，所以当然你说我一直强调说真的不要跟日本比，我想最后举一个。例子，我小时候就住在台大旁边，我我国小就一直觉得我长大要念台大，然后我发现还、欸、是不可能的单亲，不是说不可能啊，就是那个是很难的事情，很长时间的隔阂，所以不是说住隔壁你就哦，好像台日友好，嗯、你就觉得哎、欸，我们可以学他们，没有那个背后的底蕴。林木一朗不是说南韩棒球落后他们三十年？嗯。这种话能够讲得出口，代表他们有多深厚的底蕴。因为有时候，比如我们那一次二零一三年，哇，干掉菲律宾，干掉中国，然后我们就可以大喊说我们已经追上中国了吗？没有人会这样讲，我们自己知道心累在在啊。但我觉得今天很高兴找这个 Green 来跟我们聊聊这个亚洲篮球，因为日本篮球确实是对台湾来讲是很震撼的一件事情。因为过去觉得日本没什么、啊，就是穷是被被我们垫垫这样，但是后来。这光是这几年，我们立刻就是看不到他们的车尾灯。那也在世界杯上有很很好的表现。我们哎，好、欸、像大家变又变日本人了，帮日本人加油<笑>，就看到跟我们很亲近的一个国家能够站上世界舞台，还干掉那些 NBA 球员，这真的是很不可思议啊！好，那呃，今天感谢 g r e n 来跟我们聊聊天，对吧、啊？那我们这个已经到第九十七集了，我们即将迈入一百集<笑>、嗯，恭喜恭喜！终于，终于邀请到 Green 来上终目。好，那喜欢我们的听众朋友呢，都可以在 Apple Podcast、Spotify、KKBox、Sound On 等各大 Podcast、Podcast 平台上面听到我们的节目。然后，在运动世界也有我们的专栏，在 Facebook 还有 Instagram 上面也都有我们的粉砖。那这个台湾篮球没有不可能啦，就是但是要从现在开始，我们要慢慢的把它建立起来。嗯，对啊，我觉得我们球员是我们我们有一个很好的高中体质。我们球员绝对不会输，但是大家都要自己加油。有些球员态度也要自己加油。所以是这样，我就在说你，<笑>对啊，这态度要拿出来啦。我知道输球大家都很都很干，但是态度真的要拿出来。嗯、你看日本不不,不放弃，所以他们可以打出这种史诗般的战役。好，那今天谢谢大家的收听，我是 E J， 我是 Peter，
2: 我是 Grant
0: 。好，那我们下一期节目再见喽，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。